0: Somos Débora Rotter y Vanessa Massimini, y esto es Venezolanas que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron, el podcast.
1: Hola a todos, gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast. Hoy estaremos conversando sobre la gran defensora de los derechos de la familia en Venezuela.
0: Una mujer que no se conformaba con un no por respuesta, una visionaria y una trabajadora incansable. Mercedes Pulido de Briceño no solo fue una de las primeras ministras de nuestro país, también fue la primera mujer que ocupó un alto cargo en la ONU para introducir los derechos de la mujer a nivel mundial.
1: Tuvimos el placer de conversar con uno de sus más grandes admiradores, su hijo, el profesor Briceño, quien nos contó cómo fue crecer con una venezolana que soñó con cambiar el mundo y lo hizo. Esperamos que lo
0: disfruten. Bueno, profesor Briceño, muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias por su tiempo y bueno, de verdad que grato hablar nuevamente con usted porque para los que nos están escuchando, Débora y yo fuimos alumnos del profesor Briseño. Y eh, bueno, y vamos, ahora tenemos el placer de hablar de Mercedes Pulido de Briseño, de su madre. Y en materia de desarrollo, eh, de desarrollo social, Mercedes Pulido fue una defensora de cuánto derecho se le apareció por delante, pero sobre todo en lo que respecta a la familia y a la mujer. Y por eso fue que precisamente la incluimos dentro de estas mujeres que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron. Pero realmente ella soñó con cambiar el mundo eh, o, o era una Oye, trabajadora no, yo, incansable que se dio yo cuenta creo de después. que, que,
2: que, que eso no tendría que estar en algún lugar, o sea, la idea de cambiar el mundo, porque mamá venía de, de, viene de una familia eh, muy particular, Manuel Antonio Pulido Méndez, es un hombre que pues, se partió una pierna de niño, tuvo que estar en una cama durante un año, en ese año leyó como quizás pocos habían leído en esta época en Venezuela, eh, fue sumamente autodidacta, se formó eh, como escritor, o sea, es un hombre... aquí en esta casa quedaron tanto libros de mamá como de mi abuelo y de mi papá, me atrevo a decir que habría como unos eh, 8.000, 9.000 libros de los cuales yo he podido donar, la mitad y todavía estoy saliendo de ellos entonces había una fa y eran libros tanto de filosofía de política, de historia es decir, de los grandes temas, y siempre se hablaba pues de, de en mayúsculas ¿no? de eh, ¿cuál es el modelo socioeconómico que mejor puede resolver problemas? ¿cuáles son los ejemplos históricos a seguir? siempre se hablaba en su casa y aquí en mayúsculas, eh, sin decir vamos a cambiar el mundo, pero siempre se hablaba de fuerzas que podían cambiar el mundo. Uh
0: -huh.
2: Y eso es una preocupación que yo creo que hubo en toda una generación de venezolanos que al asumir eh, la, la democracia y tener que ponerla a andar, pues se tenían que debatir en cómo cristalizar instituciones sólidas, proyectos sociales sólidos, ¿Cómo aprovechar ese dinero que entraba del petróleo y, y que permitía pues, que Venezuela para los años 70, 80, ya sobre todo los 70, me atrevo a decir, fuera una potencia en América Latina desde el punto de vista de infraestructuras y de muchos de sus programas? Es decir, el, cuando mi mamá era el ministro de la mujer, también se nombra el ministro de la inteligencia, ¿no? que pareciera una locura, ¿no? un ministerio de la inteligencia. ¿Pero qué quería decir eso? que se consideraba que esa, había áreas en las que había que trabajar, incluida la inteligencia, y el proyecto de Luis Alberto Machado de inteligencia, por cierto, fue utilizado en países de, del norte de Europa, fue utilizado en Japón. Entonces había, yo creo que sí, la idea de cambiar al mundo, en la medida de lo posible. Y mi mamá siempre hablaba de que el abuelo, en sus momentos oscuros, decía, no me gusta el mundo, no me gusta el mundo como es. Y se molestaba. que quería decir eso? Que el mundo era una preocupación, algo. el mundo era una preocupación.
1: Pero ¿sabe que me encanta? Que, y creo que además no pasa tanto como me gustaría que pasara, que no se quedan en la queja, sino que van a la acción. Porque creo que todos somos, o sea, y me puedo incluir yo en varias oportunidades, un poco quejones profesionales, ¿no? Que somos muy críticos de todo lo que está mal, pero a veces es difícil... Llevar, en vez de. de, de bueno, para, que una idea, para que tengas una
2: idea, para que tengas una idea. Mi, mi, mi abuelo fue rector de la, de la Universidad de los Andes y fue eh, gobernador del Estado Andino, ¿no? Y eh, presidente del Estado Táchira, perdón. Eh, y, y fue luego rector de la Universidad de los Andes. Eh, fundó allí, por ejemplo, la Escuela de Aprendizaje Técnico. La Escuela de Aprendizaje Técnico era: no, no solamente vamos a hacer una universidad, vamos a que eso era una gran preocupación, vamos a capacitar a, todo, a la gente para el trabajo. Es una idea grande. ¿Quieres otra idea grande? El tío abuelo, que era muy cercano a mamá, de hecho yo me llamo José Rafael por él, José Rafael Pulido Méndez, era arzobispo de Mérida. Y en el confesionario encontraron, el confesionario que él utilizaba para confesar, encontraron un mapa de la ciudad de Mérida, con unas X, en muchos lugares, y la gente no entendía de qué se trataba eso. Bueno, mi tío abuelo, en vez de ponerte penitencia, mi tío abuelo era miembro de la Junta Reforestadora de medio es decir, él no se quedaba nada más con ser el sacerdote y cumplir sus labores, igual que mi abuelo no se quedaba con, bueno, voy a tener una universidad y vamos a llevar la universidad y punto, sino que en... de penitencia, en vez de mandarte a rezar, te mandaba a sembrar un árbol donde él sabía que había zonas que había que reforestar Joder, y las iba marcando, entonces, oh, wow. eso es para que tenga y, y por ejemplo, él llegaba a reuniones del Partido Comunista, y los comunistas, ¿sabes? Con la, los comunistas de la iglesia siempre tienen una relación tensa. Ajá, eso quiere decir que Dios está con los comunistas. Entonces monseñor respondía, claro, yo vine aquí a ver si eh, los comunistas están con Dios. Es decir, era, había un involucrarse en la política y en el quehacer de las ciudades eh, con, con letras mayúsculas. Había esa constante... Eh, necesidad de dejar una huella grande y más que dejar una huella de tener un impacto positivo grande.
1: Y hablando un poco de su infancia, ella tuvo la oportunidad de vivir en México, después más adelante en París y eso fue de alguna manera lo que le, le abrió un poco también el mundo y también para involucrarse en estos temas de, de derechos humanos. Claro,
2: ella fue alumna de Eric Fromm en México, por ejemplo. Eh, hizo psicoanálisis con Lacan en París es decir, estaba abierta a una cantidad de autores que estaban constantemente en ese momento apareciendo revolucionando la, la, la movida de lo que estaba ocurriendo en el mundo estudió psicología eh, social y psicología social era una ciencia naciente es decir, estaba preocupada prim, psicología social es de la de, si se quiere Piénsalo bien, es estudiar desde, lo, desde el individuo hasta la sociedad. Es el gran, gran abanico de las ciencias sociales. Porque no se queda ni en las estructuras sociales, ni en las estructuras mentales, sino en todo el trabajo que hay eh, entre ellas. Eh, era de toda una generación que cuando llegan a Venezuela con la caída de Marcos Pérez Jiménez, que hay que recordar que cuando Pérez Jiménez eh, hace una trampa en las elecciones, mi abuelo re renuncia a el Vaticano diciendo, no se puede... Imagínate tú este tipo de gente, no se puede representar al, a, a, a la verdad, a la mentira en el imperio de la verdad, que era el Vaticano. Imagínate tú. Entonces, eh, porque era embajador ante la Santa Sede, había sido embajador en Lima, eso les dio la posibilidad primero de viajar constantemente. Eh, también vivieron los exilios y eso... Eh, hacía que además mi mamá fuera secretaria de mi abuelo porque mi mamá era muy alta desde pequeña entonces mi mamá desde los 14 años le manejaba a mi abuelo fumaba, nadie podía imaginarse que a los 14 años esa, ese, ese, esa tarajaya era, era una menor de edad claro. y entonces ella le llevaba los papeles, atendía, yo recuerdo que hubo un, una instancia en la que ya estaban en la embajada en París y llamó Margot, Margot era el ministro de Cultura, si ustedes buscan Margot, Margot fue un artista, poeta, un, un gran intelectual se habían robado en Venezuela de una exposición itinerante francesa, se habían robado, creo que un, un Monet o un Manet unos cuadros impresionistas hasta donde recuerdo, uh -huh. y el ministro llama a medianoche cuando le llega el cable a París, cuando llega el cable del hurto y llama a la embajada a insultar, y la que atiende es mi mamá y mi amado escucha todo el insulto de Marro, sabe quién es Marro, pero en medio de todo eso le dice, bueno, pero... Y Marro constantemente decía, son unos salvajes, son unos salvajes. Y, y a mi amada insultada dice, bueno, tan salvajes no somos, porque tengo entendido que se robaron los mejores cuadros. <risa> bueno, eso, bueno, eso es un... Negociando que, desde
0: joven. Claro,
2: entonces y a, y a, mí, y a mí y a mi abuelo tuvo que escribir el otro día una disculpa diplomática completa mandar una carta y mandar unas cestas de frutas al ministro. A, 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 o sea, una locura. Entonces esa, esas, esos exilios le permitieron siempre ver el mundo de un modo muy grande cuando mi mamá la invitan a ser eh, subsecretaria para asuntos de la mujer, que no es un cargo diplomático desde el punto de vista de que no, ella no fue representando el país.
0: Uh -huh. El
2: recorrido de mi mamá, tanto académico como en el área de, de derechos sociales, en el IFEDEC, etcétera, en Venezuela le hizo una excelente candidata para un trabajo que era un trabajo de las Naciones Unidas, o sea, ella tuvo que viajar por el mundo entero, y cuando terminó su lapso, de hecho le ofrecieron a Amnistía Internacional, le ofrecieron otras, o sea, tuvo ofertas de otros lados y dijo, no, hay que ir al país a trabajar por el país, porque bueno, estaba loca, pero en todo caso, el, 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 el proceso de ella es un proceso donde tiene un contacto enorme tanto con, desde muy pequeña como con, con grandes ideas, con grandes intelectuales y a la vez con la realidad las realidades distintas de Europa, de América Latina de Lima, de México entonces eh, para ella el tema de la, de la pobreza el tema de la mujer era un tema que ya había conocido en América Latina y cuando nosotros nos toca Nueva York, tú veías la facilidad con la que para mi mamá era que uno no la conocía, pues uno ella te había echado los cuentos, pero la facilidad con la que llegaba a otro país, es decir, bueno, yo me voy para allá, y cuando venías a ver, sí, decía, ¿cuántas, ¿cuántas veces mi abuela habrá hecho eso? O sea, es que Los cuatro niños tienen colegios, y ella sabía cuáles eran los criterios para escoger los colegios, este, este es el mejor lugar para vivir, vamos a hacer tal, vamos a estar, esta es la dinámica, y ojo, nuestra dinámica cambió enormemente, o sea, veníamos a una casa, en los chorros, con una señora que estaba aquí constantemente con nosotros, y de repente estábamos todos allá encargándonos de nosotros mismos, así. O sea, emigrados, por llamarlo de alguna manera, mudados a, un, a otro país y, y moviéndonos. Eh, y, y la facilidad con la que ella se movía dentro de Naciones Unidas, pues hablando en portugués con el uno, en italiano con el otro, en francés que lo dominaba perfectamente con el otro. Es decir, ese era su ambiente, su, la capacidad de moverse en ese sentido era realmente algo admirable, porque... Uno ve muchísima gente en los cuerpos diplomáticos y en misiones diplomáticas que se, se van con una, una misión, pero no van con el know-how, con el cómo uh -huh. se maneja esto. Mamá tenía una capacidad ya aprendida desde muy pequeña de cómo se manejaba en los asuntos en, en estas instancias internacionales, cuerpos diplomáticos. Y, y, y de hecho, eso, esa es la razón por la cual cuando termina, la quieren llamar para varios lugares porque sabía cómo, cómo moverse en ese sentido.
0: Y ahora que hablamos de, de este tema de vivir fuera, eh, de ahora yo vivimos fuera y las dos siempre decimos que desde que vivimos fuera somos más venezolanas que nadie, o sea, yo empecé a comer patacón viviendo aquí, que mi vida en Venezuela había comido patacón, o sea, y, y consumimos como mucho contenido de Venezuela, nos encanta como que saber qué está pasando, como que uno aprecia más viviendo afuera el país. Entonces, eh, a Mercedes que vivió mucho tiempo fuera y que estuvo en muchos sitios en contacto con muchas realidades, ¿qué era Venezuela para ella? O sea, ¿por, qué no, ¿Por qué no acepta? Creo que, Venezuela, creo
2: que Venezuela para mi mamá era un proyecto y una tarea era una tarea pendiente una tarea pendiente de toda su generación creo que esa es la manera de definirle, por eso el afán cuando, cuando está en el Ministerio de la Mujer el afán era crear proyectos que fortalecieran la base social no que fortalecieran la dependencia del gobierno central, porque además fue la época en que se empezó a plantear las elecciones de gobernadores, o sea, la gente no entiende que hubo una época en que el presidente nombraba a los gobernadores, y eh, se empieza a plantear toda esa reforma de vamos a entregarle, al, empiezan a aparecer las alcaldías eh, con, y alcaldes electos, y las policías municipales, y las escuelas municipales como como algo que es pertinente al municipio y al alcalde la descentralización que fue un gran proyecto lamentablemente en otros aspectos ha sido echado para atrás entonces por ejemplo cuando se plantea el, el los multi hogares que eran, que eran hogares de cuidado diario es decir cómo se fortalece a la mujer bueno se fortalece fortaleciendo primero que nada la familia porque si la mujer tiene que seguir siendo la directora logística táctica y sostiene la familia desde todo el punto de vista de su tiempo, o sea, el hombre pone los recursos, pero la que pone el tiempo que permite que eso llamado familia existe y se coordine es la mujer. Entonces no va a tener tiempo para su desarrollo y además su desarrollo es también el desarrollo de la familia. Bueno, hay que darle la posibilidad a la madre trabajadora que tenga a la madre que quiere trabajar donde pongo los hijos. El proyecto multihogares involucraba, y era muy novedoso en su momento, y creo que hasta el día de hoy sería novedoso, porque cada vez se plantean las cosas más centralizadas. Era Se ubicaba una organización en la población, ya fuera una empresa privada, por ejemplo, la Polar eh, eh, se ofrecía para ser socio con el Estado, para crear los multihogares. ¿Qué, tenía ¿Qué tenían que lograr? Bueno, tenían que proveer un espacio y tenían que proveer una persona que fuera la coordinadora local. Esa persona, si bien recibía un recurso, un sueldo de, 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 del, del Estado, ella era la administradora de eso, ella no era una empleada pública. O sea, uh -huh. A ella se le estaban dando unos fondos con los cuales ella tenía que de, 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 eh, asegurar que iba a haber alimento, claro, y el multihogar tenía que decir, el proyecto tenía que decir, mira, aquí hay una lista de tantos niños. Y se anotaban no sé cuántas madres con no sé cuántas cédulas. Estas madres necesitan un lugar. Nosotros, ¿qué te digo yo? Empresas Polar. Nosotros, el, una que conocí muy de cerca, voy a hablar de Empresas Polar porque conocí la de San Joaquín. Eh, conocí también la del Páramo y trabajé con ambas, de hecho. Pero por mi cuenta, es decir, no por mi mamá, sino porque trabajé uh -huh. con ellas. La parroquia, de, eh, la Junta Parroquial de San Rafael de Mucuchíes tiene esta casa que es una casa que está abandonada al lado de la, la iglesia. Este, nosotros tenemos aquí una lista de 30 mujeres que necesitan un lugar donde cuidar a sus niños. Y tenemos a esta señora que tiene un restaurante que se está ofreciendo para coordinarlo. Eh, que, que hacía el Estado te mandaba un instructivo, se revisaba todo, se firmaba un convenio anual y tú eras responsable de que eso funcionara. Y cualquier queja que llegara te ponía a ti como responsable del asunto. De hecho, nosotros con varios muchachos de la comunidad y muchachos de la Universidad Católica Andrés Bello arreglamos esa casa con el arquitecto Teresa Sánchez y Virginia Ponte. Arreglamos esa casa y esa casa se a usar como multihogar, es decir, las mujeres podían llegar en la mañana, dejar a su niño ahí temprano, sabía que habían tres cuidadoras, había desayuno, había juguetes, había, bueno, ahí empieza también el convenio con las instituciones culturales para darles recreación. Había almuerzo y ellas iban a poder trabajar. Eh, pero eso no se hacía como que vamos a construir. Uh -huh. No, no, no. Vamos a construir es un lazo con la gente de la comunidad que está dispuesta a comprometerse. Y de esa manera fortalecemos también a la comunidad porque la comunidad se siente que tiene las riendas. Y entonces tú veías que los multihogares eran distintos de cada población porque cada uno respondía a las necesidades de un modo distinto, que era uno de los grandes problemas que... Pero mi madre y muchísimos de toda su generación habían detectado en los programas sociales que se hacían desde, adén, desde el centro, desde la capital, sobre cómo debía ser, ¿no? cómo debía ser una escuela en el páramo, cómo debía ser una escuela, eh, una escuela municipal. Entonces, ¿se hacían las escuelas igualitas en el páramo o se que, como se hacían en la costa? Eh, ¿Cómo debe ser un módulo de atención social? Y resulta que eso es muy relativo a las necesidades de cada población.
0: Claro, no
2: todos tienen la misma necesidad. No todos tienen la misma claro. necesidad, no todos tienen eh, la misma cultura. Los multihogares, por ejemplo, en Oriente arrancaban a las nueve de la mañana, porque nadie en Oriente trabaja antes de las nueve, días de la mañana. Pero los multihogares del Páramo, te te tenían mujeres que llegaban allá a las siete de la mañana, por el arte del horario, la dieta. Uh -huh. explico, había gente, había madres, que, había comunidades que se comprometían a que ciertos pescadores iban a proveer pescado. Bueno, es claro. un compromiso. Yo puedo mandar un inspector eh, de, 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 del ministerio en cualquier momento a, a pasar por allí y ver si están comiendo, están comiendo. Si está cumpliendo con lo que se planteó, que habría casos de corrupción pequeña, muy pequeña, porque, bueno, la tradición de que la gente, bueno, yo me quedo con un poquitico aquí, yo, o sea, eh, es lamentable, pero era mucho más pequeño y, Alguien llegó a decirle mi y al fin y al cabo, Mercedes, si hay corrupción, se queda en el pueblo.
0: Totalmente. Es claro. parte de la ya.
2: economía local. Imagínate tú, o sea, si, si inclusive se está, alguien está pidiéndote dinero de más para el multigar, eso se va a quedar allí. Eso, eso va a ser parte de la dinámica del pueblo, que es mucho peor cuando, además de que no se construye, no se hace el proyecto, el dinero terminó, qué sé yo, en
1: Madrid. Quisiera decir dos cosas. La primera es que en, en un libro de Melinda Gates, justamente habla de la importancia de la mujer eh, como que independientemente financiera y, 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 y feliz, o sea, no feliz como que, ay, qué felicidad, sino como que plena, ¿no? Y dice que en el momento que la mujer lo logra, el país está bien, porque la mujer está bien, entonces su, su núcleo familiar está bien y, y se va creciendo, ¿no? El pueblo, o sea, la comunidad y el pueblo y la ciudad. Entonces, me parece que si to todavía se están hablando de estas cosas, y uno, siento que cuando escucha todo lo que, lo que, lo que hizo Recorrido. su mamá, pero también uno cree, o sea, y, y me confieso culpable, o sea, yo la verdad es que hasta que no empecé a hacer este libro, no conocía, había escuchado el nombre y sabía más o menos que había sido ministra la mujer, pero no entendía realmente lo que significaba. Incluso me acuerdo cuando estábamos escribiendo el libro, eh, Rebeca um, Kreisel, nice. que fue quien nos, ha, exacto, que, quien, nos, quien nos ayudó con el... Con, con la edición, nos dijo, pero ¿ustedes entienden lo que significa lo que ella hizo? Claro, es que, es que es? Voy,
2: a decir, voy a decir algo que me va haga odiar muchas personas. Nadie se imagina cuando oye todo eh, el grito feminista lo que dice eh, Susana Kreiser curiosamente, las invito a ver los videos de Susana Kreiser en YouTube una mujer argentina una académica argentina que es que en realidad los logros del feminismo se dieron o sea, la lucha del feminismo era una lucha por derechos que no existían. Hoy existen. Ahora, bueno, hay que pelear para que se concreten en algunas áreas, para sacar de todavía, porque acuérdate que el, las leyes pueden cambiar en un día, pero las mentes tardan tres generaciones, como decía Jung. Entonces, uh -huh. o sea, tú puedes tener la reforma del Código eh, Civil, que se lo plantea mi mamá desde, desde el Ministerio de la Mujer, no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque antes de la reforma del Código Civil, el hombre podía disponer del patrimonio familiar unilateralmente. Exacto. No, o sea, tú, el hombre podía apostar la casa jugando dados, jugando truco, jugando dominó.
1: Y esto es en 1980. O sea, no es que estamos hablando de hace 200 años. Esto fue no hace nada. Ser. Entonces, claro, el
2: reconocimiento de los hijos naturales, la cantidad de hombres que tenían hijos naturales y no los reconocían. Eh, con lo cual dejabas legalmente en un limbo a una cantidad de mujeres con una cantidad de hijos uh -huh. eh, eh, es una forma de fortalecer ¿no? y, y lo peor es que la crítica que se hacía desde las iglesias y desde muchos lados en aquel momento era, pero es que eso va a debilitar a la familia porque van a tener que recordar o sea, las familias van a darse cuenta Perfecto. de los hijos naturales que tienen, o sea, este es el nivel de locura en el que estamos, y es el 80 o sea, estamos hablando de 50 años, es pues nada uh -huh. yo recuerdo esas reuniones aquí en esta misma casa, entonces hay una cantidad de logros que, eh, como te, como te, te decía eh, Kreisel, era, usted, nadie se da cuenta de todo lo que han conseguido. Sí.
0: Y de lo y que de, tuvieron de, que pasar para y llegar y lo, a donde estamos.
2: Exactamente. Y que la lucha era por, uno, igualdad de derechos. Eh, la lucha no iba por el lado de eh, las mujeres son mejores que los hombres. Totalmente. Que fue bueno, un poco lo que evadió mi mamá cada vez que le decían que era feminista. Y decía... A mí lo que pasa es que no me gusta que me nombren feminismo, porque además estaba como que el feminismo es la segunda ola del feminismo, que era muy vengativa, era la expresión de mi mamá, es decir, pareciera que están más interesadas en, en, en eh, una retaliación que en lograr la igualdad que además es necesario que participe el hombre de este ejercicio. que Esa era la crítica de mi mamá, es decir, si tú vas a plantear un movimiento de defensa de derechos de la mujer, y tú quieres excluir a los hombres de la discusión,
0: uh -huh.
2: lo que va a ocurrir es que, bueno, tú vas a lograr muchas cosas por tu cuenta, pero va a haber un momento en que eso se detiene, porque tú necesitas hombres que entiendan esto, eh, que vienen de generaciones habiendo visto el mundo de una manera, y que les va a tomar tiempo, y va a tomar discusiones a los interi al interior de los hogares, va a tomar dis discusiones al interior de las empresas, de las instituciones. Y, y además, la, recuerda que el feminismo venezolano tiene una particularidad en relación al del mundo. El feminismo venezolano jamás sacrificó la, lo que llamaba mi mamá la feminidad. Es decir, yo no tengo que volverme hombre para eh, competir en el mundo de hombres. Curiosamente, de todas maneras, mi mamá la tachera, etcétera, todas se hacían esos peinados, tú sabes, fuertes y duros hacia arriba, eran recias, etcétera, pero había mucha mano izquierda, mucha, mucha astucia femenina de, bueno, ya va, no, no vayamos a tener este rollo ahorita que no nos va a producir nada, vamos a buscar el camino, eh, y, y eso es una forma de pensar y de negociar muy femenina, a diferencia del hombre que cree que entrompando y entrándole a golpes, eh, una y otra vez a las cosas, cuando un hombre sí. hace lo de por fuera, dicen que astuto pero lo que, lo que tiene que decir es que es femenino o sea, está buscando <ríe> el camino sí. para entrar, para buscar y, y no está pergastando el tiempo en ese enfrentamiento de dureza, entonces allí hay una cantidad de logros que la gente no se imaginaba que ¿qué eran logros, la gente los daba por sentados y, no uh -huh. y no sabe el sacrificio, la complejidad cuando Luis Herrera llama a mi mamá, el presidente Herrera llama a mi mamá y le, y, y le dice, mira, hay mucha gente preocupada con esta ley, esta reforma del Código Civil, los hijos naturales tienen nerviosos a mucha gente, la iglesia está nerviosa, o parte de la iglesia, hay que ser justos, no toda, eh, hay gente de la sociedad, y mi mamá lo miró a los ojos y le dijo, si usted tiene un hijo natural y esto va a afectar la institución de la presidencia, que en aquel momento era una institución respetable, yo puedo considerar algunas cosas pero si usted no tiene un hijo natural yo voy a seguir insistiendo que se pase esta ley tal cual existe o sea, en realidad vea, mano iba a hacer eso sí. pero bueno sí. Claro, sí. sí, es problema? el problema es suyo exacto no, no, no yo no tengo ningún hijo natural Mercedes ¿cómo vas a creer? bueno, entonces yo voy a seguir con esto y luego hizo circular una lista hizo circular un rumor que ella tenía la lista de todos los hijos naturales de los miembros del de congreso entonces hace circular ese rumor y todo el mundo anda nervioso pues, diciendo si no votamos a favor entonces ah, por eso tal diputado no votó a favor, mira aquí está el niño que tiene desde hace siete años en Choroní o en Araure o en, en, en Ciudad Bolívar y además en aquella época no había computadoras sino que cada vez que se iba a hacer un proyecto de ley había un ejército de, de secretarias que me que mecanografiaban eso abajo, lo pasaban por stencil, etcétera, no, no era, eh, no, era muy rústica la manera en que, y además cada vez que llegaba el proyecto había que pasarlo en su última versión, volverlo uh -huh. a, a pasar por stencil, etcétera, y mi mamá tenía un contacto en ese, en ese ejército de secretarias que la llamaba y le decía, no van a discutir, estoy piando estoy en este momento la agenda parlamentaria del día, no van, a la agenda del Congreso no van a discutirla hoy, entonces mi mamá, le dice, eh, eh, pero nosotros la vamos a meter de todas maneras y esa mujer alteró la agenda parlamentaria y la claro. metió y encima y la estaba la cosa y mi mamá dijo métasela y, 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 y agarren saquen una copia del proyecto de ley y colóquenlo sobre las mesas eh, o sea, toda la resistencia pequeña, minucia, se fue resolviendo poco a poco y la resistencia grande se fue resolviendo por arriba y había en todos los niveles, gente y mujeres trabajando empujando, y periodistas por otro lado, empujando la discusión en la prensa, diciendo, ajá, pero ¿cuál es el problema con esta ley? Etcétera, etcétera. Es decir, fue un esfuerzo mancomunado de muchísimas mujeres y hombres, porque aquí estuvo un ejército de abogados tratando de explicarle a mi mamá cómo se podía estructurar y cuál era el peligro de que si dejaba hasta el lugar abierto, los hombres se van a aprovechar Mercedes y se van a ir, o sea, eh, Duque como abogado le ayudó muchísimo a mi mamá a que entendiera, cuidado con los huecos que dejas porque entonces los hombres se están van a meter por aquí se están van a meter por allá, yo conocía la, la, la ley, tuve corredor
0: y, y Mercedes Pulido fue la segunda ministra mujer que hubo en Venezuela bueno, no, es la bueno, la primera cuenta. la primera yo lo tengo por aquí porque justamente hace poquito lo ahora ahora Celina no ¿en recuerdo. qué año? Eh, no, no. Ya lo, yo lo voy a este buscar es un dato
2: con el que yo he vivido toda mi vida ¿no? <risa> que fue la caso? primera
0: que fue la primera, no, ya lo voy a buscar porque sí, sé, sí lo tenía anotado en algún sitio, y ahorita más tarde ¿en
2: qué año? me tienes que buscar porque eh, recuerda que ella fue primero ministra de la mujer y luego ministra de la familia
0: ya lo voy a buscar, vamos a salir de dudas y porque...
2: hasta donde se supiera a menos que no sea pero Jiménez haya tenido una ministra <risa> pero, pero me, me, tienes, me tienes preocupado
0: ya lo voy a decir fue Aura Celina Casanova en el 68, no, en el 68, sí.
2: Ah, pero mira. Nosotros... En el
0: 68, que fue parte de. Era una pedagoga, economista, ministra de Desarrollo Económico. Ah, de la es la primera
2: en un gabinete ejecutivo, es verdad. Mira, estoy aquí. En ministra, además de fomento,
0: sí. entre
2: el 68 y el 69, durante Raúl Leoni.
0: Bueno, pero igual, o sea, igual que sea la segunda mujer, es como No, no
2: wow. Bueno, claro, pero, pero hay que darle crédito a quien es, he estado toda la vida diciendo a la primera mujer ministra, y tengo que saber, yo, la <ríe> bueno, gente... Bueno, to, es...
0: todos los días se aprende algo nuevo. <ríe>
2: claro, y además ministra de fomento, que no es, que esto
1: este, este es una mujer que... Y hay pocos datos sobre ella. Eso son,
0: precisamente, es que esas son las cosas que, que decimos
1: trata. que pasan, que hay muy poca información sobre nuestras mujeres, es, de verdad.
2: No, y además el, el, el dato sobre las mujeres es Además, entender el país en el que estaba. Sí. Cuando estalla todo el MeToo el, el año pasado aquí en Venezuela, que hicimos una un foro en, en la MEGA para, para darle herramientas a las mujeres que estaban haciendo denuncias, etcétera, etcétera. Una de las cosas que, que, que llamaba la atención era que ahí había una mujer, que, dos mujeres que habían estado trabajando en el área de denuncia, violencia doméstica, derechos de la mujer, dar décadas Y nadie sabía su nombre. Nadie sabía quiénes eran. ¿Por qué? Porque no estaban tuiteando ni estaban uh -huh. en Facebook ni estaban en nada, sino estaban en ese trabajo pequeño, a, 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 agotador, que es, bueno, crear hogares para que lleguen las madres que dejan las víctimas de violencia doméstica, que necesitan un lugar a donde llegar, tener asesoría legal, psicológica, o sea, Mientras estás haciendo eso, no puedes estar tuiteando. Total. Y esa, esa, esa cantidad de personas que uno desconoce, que tienen todo un recorrido, no lo que fue Argelia Laya eh, y la relación que había además entre todas las mujeres políticas, las mujeres que habían trabajado en la política, era muy interesante, porque podían venir de lugares políticamente muy distantes, pero había mucho respeto, porque cada una sabía el camino que le había tocado recorrer dentro de sus distintos partidos y movimientos. ¿no? O sea, la relación de mi mamá con Argelia, con... Eh, con eh, eh, Isolda Salvatierra, con todas ellas, eran muy, eh, eh, era de mucho respeto porque sabían, eh, con Teresa Albanis, porque sabían el recorrido que había tocado en cada una de ellas el trabajo.
1: van ¿tú qué ibas a preguntar?
0: Con... Sí, ah, bueno, exacto, lo que iba con, con lo de que fue la segunda este, ministra es que ya vemos por estas anécdotas cómo era o salvastuta, de que siempre lograba darle la vuelta ¿no? a, a las negociaciones, pero en algún momento... ¿Ella se sintió en una posición de desventaja o un reto, o sea, algo que considerara un reto en su carrera? Lo más importante
2: que, que yo era de se... mi mamá es que uno jamás se puede hacer la víctima. Es decir, mi mamá jamás se victimizaba. Yo escuché a me tienen, me tienen fastidiada, me tienen fregada. O sea, lo que más yo escuché a mi mamá fue gritarle a un coordinador político de Copei cuando <ríe> le pidieron eh, que dejara su silla del Senado, si no me equivoco, que no fuera las elecciones para las próximas elecciones parlamentarias, o que uno me acuerdo si era por designación en aquel momento, qué sé yo, para dárselo a un personaje que a ella le parecía nefasto. Y ahí yo no la vi eh, deprimida, sino lo que estaba era molesto. Sea, estaba era derecho. Y rara vez veía a mi mamá pegar un grito por teléfono y decir: A mí no me importa que me pidan así. Yo entiendo cómo funciona un partido político. Yo entiendo que su o testada, pedirme si me lanzo, si no me lanzo. O sea, pero pero a, para dárselo a ese pendejo. Y colgó el teléfono y yo dije, o sea, ella no se veía como víctima y nunca recomendaba la actitud de víctima. Mi mamá. detestaba, decía que ese era el gran enemigo del venezolano, de hecho, el eh, imponerse. Y, y era la razón por la cual ella no comulgaba con algunos elementos de, de la izquierda. Decía, si tú planteas a el obrero el proletario como víctima, lo estás desempoderizando. Uh -huh. Y está diciendo que su único poder es la retaliación. Cuando tú reconoces que sí, hay personas que son obviamente víctimas de violencia doméstica, víctimas de acoso sexual, víctimas, pero si lo sigues tratando como víctima, en vez de como alguien que puede sobrevivir y levantarse, esto es una palabra que Ingrid me da cada momento, me recuerda que en Australia se hablaba por ejemplo, de esa generación perdida que fue eh, eh, marginada por, por, por el mainstream de los blancos. De, de, ellos entendieron que tenían que hablar de sobrevivencia y no de víctimas porque el discurso de víctima eh, pues te, desem, te quita poder, te coloca siempre debajo de una, de una bota que te está pisando y no en el enfrentamiento de intereses y necesidades que es la, bueno, que es la dinámica social normal y corriente. Claro. ella no, yo no la vi nunca en ese plan
1: bueno, evidentemente por todo lo que nos ha contado, lo que hemos leído incluso Vanessa y yo estábamos comentando que vimos una entrevista que está en YouTube de ella con Sofía Inver ¿no? que sí. nos, de verdad nos dio o sea, nos pareció uno interesante y dos no, nos dio hasta risa pensar que la gente podía aprender la televisión y ver ese nivel de discusión y de... Y todos bueno, los
2: días porque Sofía sí, estaba todos los, todos los días Pero... y con Carlos Rangel o sea, uh -huh. hay que pensar en el nivel de intelectuales que había sí. todas las mañanas disponibles pero, allí para ti.
1: Pero eso fue como un duelo de titanes, ¿no? Esta entrevista bueno, porque, por la...
2: porque ambas eran, eran tipas muy fuertes, me explico. Sí. Eh, y además, las mujeres, no importaba los grados académicos que tuvieran, siempre alguien en algún lugar iba a pensar que lo que lograron en su vida, lo lograron... Eh, utilizando la operación colchón o un privilegio particular, sí, siempre alguien iba a desmeritar, entonces eran mujeres que cuando habían llegado, lo que habían llegado eran muy fuertes, y Sofía Inver era una mujer un poco de preguntas largas, es decir, de este programa es mío, y, eh, cu y curiosamente con mi mamá más todavía, es decir, en vez de cederle, bueno, aquí hay una mujer que habla una mujer, no, 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 aquello era un choque sí. eh, interesantísimo.
1: Pero, Pero lo, que, lo, a... que, o sea, lo que le quería preguntar es que nosotros vemos esa fuerza y esa determinación y, y, y como mamá también era así. O sea, como... Sí,
2: sí, sí de, hecho, de hecho le costó, le costó porque mi hermana Teresa tiene un carácter igual o más fuerte que el de ella o sea, yo era más flexible, Si mi mamá decidió mi carrera, yo quería estudiar letras y de repente mi mamá me había inscrito en comunicación social aprovechando que ella tuvo que hacer la gestión mientras yo estaba fuera. Sí. y yo era que yo quería estudiar letras, ¿Cómo? Ay,
0: por o sea, cierto, pero,
2: pero digamos, yo, no, yo sabía, había aprendido quizás de ella que hay, hay enfrentamientos que no vale la pena, o sea, yo no me iba a lanzar, a, a, y además que tampoco era que me estaba muriendo, o sea, yo, en, yo, yo, era, yo era un gran receptor de lo que me mandara el destino durante mucho tiempo de mi vida, pero mi hermana Teresa, en carácter muy fuerte, y mi mamá, ¿sabes? No, tú vas a estudiar tal en la metropolitana. Y vas a estar, y mi hermana al año dice: Bueno, yo mismo quiero pasar por la Simón Bolívar. No, no te vas a pasar a Simón Bolívar. Y, ¿sabes? Mi hermana Teresa, con la misma fuerza, mi mamá se tiró de la casa. Y mi mamá no entendía nada, y mi papá se moría de la rabia y de la risa. Porque fue el momento que mi papá le tuvo que poner un parado decir: No puede ser que la persona con la inteligencia emocional aquí sea yo que soy huérfano, ingeniero, eh, hombre que se la pasa en una moto yendo para, para sus construcciones, y tú que eres la gran ministra de la mujer, no tienes la inteligencia emocional para darte cuenta psicóloga. que no vas a doblegar, psicóloga, no vas a doblegar la voluntad de tu hija, no lo vas a lograr, acaba de llamar de fea alegría, está dando clase en fea alegría en el Masparro, y cuando vuelvas va a volver a Simón Bolívar, y vas a tener que dar tu brazo a torcer, y, y ciertamente eh, eh, era muy interesante verlo desde afuera porque tú te das cuenta de que, bueno, eh, que, que ella eh, no estaba lista para que alguien le llevara la contraria a ese nivel. No, 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 la, no, era fuerte en su... Y además era fuerte con pic, picando pasitos, ¿no? Entonces, no, pero vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer tal cosa. Y uno que, que acaba de cambiarlo todo. ¿Cómo fue esto?
0: <risa> ¿Qué momento? Eh, era muy cuenta. respetuosa.
2: Eh, así como era así, de todas maneras era muy respetuosa de, de lo que cada quien quisiera hacer es decir, mi mamá no iba a estar con el gran ritual de que todo el mundo tiene que almorzar aquí y todo el mundo tiene que tener aquí mi mamá gritaba todos los días bueno, esto es una pensión muy buena porque aquí todo el mundo entra, sale y uno no sabe quién entra y quién sale pero claro, ella nos acostumbró a eso uno no sabía a qué hora llegaba mi mamá cuando estaba de ministra, o estaba en el IFEDEC, etc. entonces llegó un momento que bueno que, que aquí cada quien inició sus proyectos y su vida y, y cada quien el, la reunión importante era Navidad Aquí íbamos aquí, que los domingos el almuerzo familiar y nada de eso, nada de eso. O sea, en la medida de lo posible, chévere, pero aquí el proyecto era cada quien desarrolle su vida lo más que pueda y ella, pues, te daba ciertas direcciones que consideraba importantes y, 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 y era así de un carácter muy fuerte.
0: Bueno, y hablando precisamente de eso, cuando hicimos el libro decíamos, pero yo no entiendo cómo lo hizo, o sea, cómo esta mujer. Estudió todo lo que estudió, hizo todo lo que hizo, además formó una familia, cuatro hijos, o sea, en qué tiempo. Y nos preguntamos cómo era, cómo, o sea, cómo era el día a día de Mercedes Pulido, o sea, qué hacía, cómo se organizaba. Que no, no,
2: no, no había días, o sea, no hay días que se parezcan no a los otros. Yo creo que, uh, uh, bueno, sí, obviamente, cigarro si y café en la mañana y antes de eso ni le hablaras porque <risa> no iba, o sea, de la misma manera que yo te dije a ustedes hoy ya, ya me tengo que hacer un café porque yo no, yo no sé hablar antes de ver café, pero no había, tuvo durante muchos años una nana que fue muy especial para nosotros, de hecho yo, yo fui a visitarla eh, no hace mucho tiempo a, a que conociera a mis hijas, eh, que le ayudó mucho en la parte de, de, de las hijas, pero mi mamá eh, estaba pendiente pues, de, de muchas cosas simultáneamente y yo creo que la, la, la clave de mamá era que, y lo aprendió luego en realidad no lo vi en el momento sino ahora que he estado trabajando en el, en el tema del time management que es muy interesante es eh, una actividad a la vez es decir, cuando uh -huh. estaba en el ministerio estaba en el ministerio y cuando estaba en la casa estaba en la casa y sí, pues llegaba tarde a todos lados pero llegaba modo full entonces compensaba con energía lo que pudiera haber sido su demora eh, ojo eso sí era para mí una de las partes traumatizantes de la relación con mi mamá, que era, eh, mi mamá no llegó a la hora nunca a ningún lugar en su vida, pero además nunca jamás llegaba pidiendo disculpas, sino llegaba como si esa, mi mamá era un gato en ese sentido, mi mamá llega a cualquier lugar como si esa era la hora a la que había que llegar. <ríe> cosa. Llegaba, tú sabes, por todo lo alto. Y te estoy hablando de hasta aviones de conviasa, o sea, de, de llamar a conviasa desde la casa, de un teléfono fijo y decir estoy saliendo para el aeropuerto, yo sé que el vuelo es ahorita, pero este, ya yo voy, ya yo voy, yo la miraba y digo, esta mujer es loca, tú vuelves a París, y el vuelo se tardaba 25 minutos en salir, porque mi mamá llegaba, sabes, papá, papá, y además entraba al avión saludando, como una reina, doctora, tal. muchachos, ¿cómo están? Tampoco hay que salir tan rápido, si en París llegar a las 9 de la noche, no nos va a servir de nada, hay que llegar a las nueve y media, que es cuando se cena, o sea, con esa tranquilidad, y de hecho, a mi graduación, yo tengo, mira, las fotos de mi graduación las tengo con mi madrina, porque mi hermano llegó, eh, llegó a ponerme la medalla, como te digo, llega en la raya, o sea, cuando me llamaron, ella estaba entrando, pues, me puso la medalla, pero la foto antes y todo el protocolo antes, la foto me la tuve con mi madrina. Y, y, y decirle algo era, era, era realmente perder el tiempo. Yo la única vez que tuve el matrimonio de una amiga común, le dije, mira, el matrimonio es a las siete. Por supuesto, llegamos a las 8. Cuando llegamos a las 8, estaba entrando y dice, viste que llegamos temprano. Y digo, no, no, llegamos tarde para la hora que yo te dije. Llegamos temprano porque era a las 8. Yo te dije a ti a las 7 porque yo no quería llegar tarde al matrimonio de, 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 de la hija de Virginia. Entonces, yo tuve... Es la única vez que ha llegado puntual en su vida. <risa> o tenía una relación muy cercana conmigo porque yo la entendía en muchos aspectos. Y mi papá y ella se volvían locos, porque mi papá y mi mamá además trabajaron mucho tiempo separados. Mi mamá estaba en el ministerio o estaba viajando o estaba el otro. Mi papá estaba viajando haciendo construcciones que mi papá siempre agarraba contratos fuera eh, en el interior, porque había menos corrupción. Él le fastidiaba todo el tema de que siempre estuvieran peleando por las macollas. Y la... y... De repente tuvieron que vivir juntos, de hecho cuando mi mamá se fue a, a Nueva York, mi papá se quedó aquí, cuando mi mamá est estaba en Nueva York, mi papá se fue para allá y mi papá se quedó un año y medio más trabajando también en Nueva York, entonces hubo un momento en que se tuvieron que reencontrar, mire esa gente se iba a matar, o yo?
1: Claro. Cuando no porque no estaban acompañan. acostumbrados
2: el uno al otro, entonces mi mamá una vez se enfermó con un dengue fuerte y yo recuerdo haber llegado de gira de teatro, y mi papá, mis hermanos todos, que tienes que decirle a mi mamá que se hospitalice. Pero, pero ¿cómo que mi mamá no se ha hospitalizado? ¿Pero qué, ¿Qué, o sea, ¿Qué, tengo? ¿Qué, ¿Qué pinto yo? No, porque a ti, a ti sí te va a creer. A mí no me va a creer. O sea, usted está loco. O si ella no quiere hospitalizarse, no se hospitalizar. No, bueno, ya la tienen preparada la clínica todo, pero ella tiene que registrarse y tal. Y yo tenía una extensión de la tarjeta de crédito de mi mamá. Entonces yo me voy para la clínica y digo, güey, quiero eh, abrirle ya una vez la habitación a Mercedes Pulido. Así ah, como no, aquí tenemos todo, el doctor lo dejó todo listo. Paso la tarjeta y vuelvo, vestido todavía de carretera. Y le digo, bueno, mamá, deberías meterte, ya tienes los indicadores, los, los glóbulos bien bajos, tienes que irte. Mañana, mañana, mañana. Y yo, bueno, mañana lamentablemente vamos a perder una noche en la clínica que ya estás pagando porque yo ya metí tu tarjeta. Y me miró y me dijo pero te vienes tú conmigo, porque si tu papá pasa la noche conmigo, lo voy a lanzar por la ventana. <risa> claro, porque mi papá se preocupaba que si este ruido, que si llamamos a la señora, mi papá era muy, muy preocupado con mi mamá, y yo sabía que mi mamá había que dejarla quieta. Había que dejarla quieta, que ella, o sea, ella, ella iba a ser como iba a ser hasta el último día de su vida. o sea Y, y el, que, el que pretendiera que ella fuera de un modo distinto iba a pasarla demasiado mal.
1: O sea, que hace poco me hicieron una entrevista y yo creo que uno está acostumbrado a saber a qué, qué culpa le podemos echar a nuestros padres porque somos como somos, ¿no? Como que las cosas malas, ¿no? Como... Pero me, me hicieron una entrevista donde me preguntaron como que qué pudiste aprender de tu papá o qué pudiste aprender de tu mamá. Y en verdad fue un ejercicio muy bonito porque de todo el mundo en realidad aprendes. Si le, si le tenemos que preguntar una enseñanza que siempre recuerde de su madre, aparte de lo que nos ha mencionado, ¿hay algo en particular?
2: yo creo que primero que nada la fascinación por los grandes temas es decir a mí me gusta la comedia me gusta hacer eh, mis rutinas pero a la vez yo no puedo dejar de leer eh, BBC Atlantic eh, la, la discusión de uno no puede perder la vista de las reflexiones grandes son mucho más interesantes que el deporte que la moda que las películas no, para mí un noticiero sigue siendo mucho más interesante, porque la condición humana es inagotable como fuente de, de, de pensamiento. Es decir Ver al ser humano y lo que es capaz de hacer en macro y en micro es algo que es una fascinación que compartíamos mutuamente. Y creo que, eh, por otro lado, el valor de la familia, que mi mamá eh, pues, buscó su carrera, etcétera siempre buscó la manera de... No tanto de tener tiempo con la familia, pero de que la familia tuviera un lugar en todo eso. Eh, ellas, sí, pero mi mamá, por ejemplo, y, y el, y el no, quedar, no quedarte con la imagen convencional de, bueno, esto es lo que es una buena madre, esto es lo que es una buena, un buen padre. Mi mamá, todas las noches, mientras yo estuve en preparatorio, no importa, en preparatorio, no importa el trabajo que tuviera, si eran las 11 de la noche, se sentaba media hora que yo le leyera en voz alta eso es lo que y, y tenía siempre algunos apoyos para pero pero después ya no te preguntaba por notas ni por nada sino eh, estar eh, eh, ese fue y yo yo a este niño lo va a hacer que lea corrido en voz alta perfecto ese es mi aporte y después eso es es las arregla. el respetar la individualidad de cada chamo eh, nosotros estuvimos en colegios distintos en Estados Unidos y yo trataba de entender esa locura porque logísticamente era una locura. O sea, yo decía, en mi colegio hay niños de la edad de mi hermano Héctor, hay niñas de la edad de mi hermana Mercedes. ¿Por qué estamos en colegios separados? Y en este momento que mis dos hijas están cada una en un colegio, y es una pesadilla logística, porque no es Nueva York, que tú los mandas con un pase de autobús y ellos van y vuelven solos. Eh, ahora mismo caigo en cuenta de que eso fue lo que mi mamá hizo con nosotros. O sea, entender que cada uno tenía un carácter una forma de ser, y que tratar de coercionarlas era, era, era peligroso. Contrario a lo que parecería por el cuento de mi hermana, pero ella, ella sabía que la tendencia de mi hermana era la ciencia. Si mi hermano hubiera dicho que hubiera querido estudiar letras, creo que el enfrentamiento hubiera empezado desde los 15 años. <risa> eh, porque ella sabía que Ana Teresa bueno, y terminó haciendo una maestría en genética. Eh, 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 por muy fuerte que fuera, ella siempre reconocía la importancia de que cada uno, el respeto a la vida ajena es la paz. Esa frase mexicana era una frase que mi mamá repetía constantemente. El, respecto, el respeto a la, a, al derecho ajeno es la paz. Entonces, en ese sentido, no trataba de imponer formas. Y yo creo que yo he seguido con eso. Y gracias a Dios, Ingrid, de la misma manera, quizás, hasta más que yo, de, 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 de creer que una familia es una gente que se sienta a mediodía se sienta las noches, salen las fotos, hace la primera comunión, hace la piñata, hace nada de esa paja, no es necesariamente la familia, la familia es un espacio en el que en el otro sabe que puede desarrollarse y a la vez que puede llegar y decirte, necesito esto para desarrollarme, necesito esto para crecer y tú la apoyas en eso y, y hay unos valores compartidos que si son verdaderamente valores y son fuertes, no los tienes que estar pavoneando, están allí y van a aparecer y cuando alguien pareciera estar violando, eso el, el corpus completo se moviliza, no es la autoridad de la vieja desde arriba que va y pone el orden, no, 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 el corpus de la familia se moviliza y dice, ¿qué pasó aquí? Y yo creo que eso es algo increíblemente eh, valioso en mi formación y en la de mi familia en este momento.
0: ¿Y algún consejo que recuerdes así que, que, que mira, bueno, mira, a un sí, consejo muy
2: malo un consejo muy malo que me ha traído <ríe> muchos problemas no, bueno, me fue útil durante mucho tiempo pero también llega un momento en que sabes, uno tiene que dejarlo atrás Que es, eh, ojo, todavía hasta cierto punto lo uso pero es, diga que sí porque después puede decir que no pero no diga que no porque después no puede decir que sí eh, es valioso desde el punto de vista de que uno no se debe cerrar a las cosas eh, uno tiene que mantener abiertos ciertos flancos. Claro, mi mamá trabajaba muchas cosas simultáneamente: la Fundación eh, Metropolitana, en eh, la UCAP, en, 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 esa tenía asesorías, te, 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 hacía documentos para BBC, etcétera eh, Lo cual a veces la volvía loca y terminaba uno: vas a querer ayudarte aquí porque te hago lo loca. Pero sí entiendo el principio detrás de eso: de que uno, uno, eh, uno tiene que tener mucho cuidado cuando decide cerrarse puertas. Y el mantenerse abierto a lo que el mundo puede ofrecerle a uno es, es uno de sus legados, yo creo.
0: Buenísimo, me encanta ese consejo.
1: Sí, <risa> excelente, Vanessa. Pero, no, pero ese consejo me lo
2: dio, mira, me ofrecieron trabajar en el Mi Venezuela, todo el mundo me dice que eso me va a rayar, eh, que eso tal. pero espérate, espérate. No digas que no. Después <risa> nos va a poder decir que sí. Bueno, di que sí y después ves, si la sí, cosa no te gusta, dices que no. Porque. El, el, uno tiene que tener una visión variada del mundo, y es eso inclusive para las ideas, sí. o sea, cuando a uno le viene una idea que choca con la de uno, mi mamá era muy amiga de ponerse en la posición contraria a la tuya solo para fastidiarte, aunque ella estuviera al diablo, de acuerdo no, pero... contigo, sí, porque, porque era más divertido, ver hasta dónde se podía argumentar algo y qué puertas se podían abrir que no se hubieran abierto si los dos hubiéramos dicho, bueno, los dos estamos de acuerdo en esto. Entonces, si yo llegaba molesto, ella me decía, pero ¿qué pasa? No, claro que hay futuro, lo que pasa es que tú no estás viendo, tú no estás pensando en la historia, mira lo que pasó en no sé dónde, mira lo que pasó en Clara, como conocía historia y biografía. O si uno llegaba alegre, ella, no, yo estoy muy mal, etcétera, etcétera. Entonces, yo un día en la pared le dije, mira, este jueguito yo no puedo seguir <risa> con él a
0: volver loco. Y,
2: pues yo vengo acá a dejarte unos cigarros y salgo arrecho, o llega a tal, y yo no necesito este cambio, y me estás haciendo lo mismo que te hace Ramón Piñango, porque Ramón Piñango la llamaba, le metió un poco de locuras en la cabeza, y luego se iba a criar sus perros allá arriba en, en, en Club de campo en San Antonio, y mi mamá quedaba dándole vueltas a la cabeza, aunque me dijo algo muy preocupante, y yo dije, Ramón y Ramón está haciéndote lo mismo que me haces a mí que les gusta alborotar el, el avispero para ver qué sale
1: qué risa Total.
0: Bueno, podría seguir aquí Preguntando sí. mil horas Pero yo creo que nos llevamos una idea Más completa de, de Mercedes, además vista Por un Por una persona tan presente en su vida O sea que yo creo que
1: De verdad que un millón de gracias Ha sido un súper sí. placer Un Perdón lo cursi, pero de verdad Un medio sueño que teníamos de poder tener Esta conversación